0: Привет! Вы слушаете подкаст, это нормально. Меня зовут Настя. И сегодня мы поговорим о гормонах. <свят> Героя сегодняшнего выпуска подкаста, теперь я буду говорить всегда о герой, потому что это круче все-таки, чем гость. <свят> Аня, она делает замечательный проект, «Овости». это проект о женском здоровье и еще про много всяких полезных штук. Аня, расскажи, пожалуйста, про проекты, про себя, все, что хочешь поведать этому миру.
1: Привет всем! Привет, Настя! Классно почувствовать себя героем хотя бы в чем-то. А, на самом деле а, около трех лет я изучаю тему женского здоровья с разных сторон, и разные заболевания, которые бывают в этой сфере, механизмы развития этих заболеваний, к чему они приводят, и то, как женщины воспринимают происходящее с ними, и какое-то профессиональное сообщество, люди, которые помогают женщинам, что они делают, какие проблемы они решают. И с темой гормонов а, сталкиваюсь вполне естественно. Сказать, что это основная тема не могу, но есть постоянное пересечение женским здоровьем. А по образованию биолог это помогает не проецировать вопрос на себя и переводить с научного на человеческий. Но а, исследователь Исследовательница женского здоровья ⁇ это моя такая вторая личность, потому что профессионально я занимаюсь там другими вещами, тоже биотехом, но немножко в другом направлении. Соответственно, конкретно о гормонах, мои знания скорее обывательские. И я не буду здесь рассуждать о детальном механизме работы каких-то желез или давать практические советы о том, как лечить отсутствии менструаций, просто хочу поделиться своим взглядом на вещи, чтобы их не бояться и не стыдиться. И, собственно, то же самое, что мы делаем в овостях. Овости это научно-популярный проект о женском здоровье, где мы рассказываем обо всем, обо что связано с женским здоровьем. Проблема, проблема со здоровьем заключается в том, что когда ты говоришь, «Давайте говорить о здоровье». Люди обычно думают о болезнях, а хочется рассказывать о том, как жить без болезней, долго и счастливо, как прекрасно быть женщиной. И, соответственно, любые темы, которые связаны с работой репродуктивной системы, но и с жизнью женщин вообще, они нам интересны, и, и о них можно почитать блоги.
0: Я поняла, что точно хочу записать выпуск с Аней, когда... До да, меня дошло, что мы очень-очень мало говорим о каких-то таких вещах, и вообще люди боятся говорить там, про, да, даже про любую вещь, про сами гормоны, боятся говорить, про э, менструацию, про цикл, про секс, про все вот эти темы, которые как будто бы кто-то нам запретил еще в детстве и сказал нет так вот очень плохо, так хорошие там девочки или мальчики не делают. А это неплохо. Наоборот, зная о таких вещах и говоря о них, мы можем нежелательные последствия от них предотвратить, говоря об этом и открыто обсуждая, ну, более открыто, а не так, чтобы во все услышали кричать, прям, но и не зажиматься. И это, не знаю, поможет как-то быть в курсе, быть в теме и и не думать опять же, что с тобой что-то не так.
1: Ну да, интересно, что сейчас какой-то, ну то есть кажется, что это какой-то маятник, да, то люди вообще стараются не говорить ни о чем таком, то наоборот какой-то просыпается, ну, вполне естественный интерес к теме, о которой давно не говорят, и они опять хочется узнавать больше и больше. И в конечном итоге поскольку тема так близко находится рядом с телом и с какими-то физиологическими потребностями, совсем не говорить о ней возможно приводит к каким-то неожиданным и неприятным последствиям. Но, но это важно делать не только из-за каких-то последствий, а просто потому что, потому что ну, людям хочется говорить о каких-то вещах, делиться опытом, делиться мыслями. Это помогает жить. но ну, Языка какого-то, может быть, пока нет, но сейчас он появляется.
0: У меня всегда было такое ощущение, что гормоны — это супер сложно и вообще, чтобы хоть что-то про них понимать, нужно быть каким-то там доктором наук <laughs> или кем-то таким. Но на самом деле, благодаря вот вашему проекту тоже, я прочитал несколько статей, там конкретно про... Э что тоже было про какие-то витамины была статья потом про вот гормоны отдельно какие-то были тоже заметки точно у вас и я подумала блин как круто что есть какие-то какие, есть какие такие вещи которые можно описать словами доступными людям не имеющим медицинского образования и это помогает почувствовать себя в теме, в контексте, и не думать, что ты ничего не знаешь, значит, там что-то у тебя не так.
1: Наверное, у каждого свой вообще такой философский подход да: что просто, а что сложно. Кто считает, что вообще все просто, кто-то, что все сложно. Но на самом деле, любая новая отрасль. Которая не является твоей отраслью профессиональных интересов, это любая новая область знаний это сложно. И просто с нуля начинать в нее погружаться м, тяжело. Еще есть такое соображение, что люди не сами себя создали, в том смысле, что это не какая-то разработка. И тут, как с любой схемой, чужой, с любым чужим текстом, с любым чужим, не знаю, кодом очень сложно разбираться в чужих наработках уже каких-то и соответственно там как почему самолет летает понять может быть иногда проще чем ну почему вот у меня кожа такая или почему у меня такие волосы и еще одна вещь, почему это может быть сложно, потому что все люди в эту тему приходят разными путями. То есть я имею в виду те не только те, у кого это профессиональный интерес, а те, кому это просто интересно. У кого-то, ну вот реально, есть проблема, и нужно с ней разобраться. Кому-то просто очень страшно и хочется больше об этом узнать. Кому-то просто интересно встретилась в потоке информации и хочется узнать больше. И из-за того, что у всех своя точка входа, у всех немного разный интересы, разный подход. И именно потому, что это не просто, нужно первое, с чего надо начать, это четко разобраться с базовой терминологией, не знаю, завести какой-то свой словарик, потому что... Иначе все просто заблудятся, потеряются и не будут знать, о чем говорить. Там есть хорошая публикация, может ли биолог починить радиоприемник. И идея в том, что когда у нас есть прибор, у нас есть схема этого прибора, и все детали этого прибора подписаны, и в целом все понятно, а вот с телом такое не работает. То есть, когда люди начинают изучать абсолютно новую область, у них часто возникают свои э, сленговые названия и что-то еще, поэтому важно обращаться к первоисточнику. Например, э, есть разные, как сказать, есть разные э, популяризаторские метафоры, которые... Если их чрезмерно использовать, то человек к ним привыкает, и ему сложно выходить там, в большой мир без этого популяризатора и э, воспринимать какую-то научную терминологию, как это работает. Там. Ну, самое известное, наверное, какой-нибудь, не знаю, гормональный шторм. Вот что это, что это такое? или Дисбалансы. Ну, то есть это все какие-то вещи, которые... Э, идут уже потом, и понимание их наступает потом, а сначала стоит, наверное, ну, разобраться, какие вообще гормоны, бывают, что-нибудь такое. Там есть еще хорошее такое воспоминание о сериале «Друзья», когда Фиби эм, рассказывала, значит, как устроены гитарные аккорды, и называла их, например, «Медвежья лапа», да? И на основе этого надо любимая. было научиться играть на гитаре. И, ну, ты никогда не научишься играть на гитаре, если ты будешь ставить руку, как «Медвежья лапа», потому что просто каждая новая песня для тебя, ты будешь искать там э, этот аккорд, и не будешь понимать, что происходит. Вот. Соответственно, несмотря на то, что там всякие основы, там базовые понятия, это может казаться какой-то тратой времени, или может быть просто скучно. Это очень важно. О гормонах можно рассказать это токи, там, которые длится 5 минут. Э, и Сделать это без каких-то лишних, без каких-то лишних метафор там. Просто чтобы мы все были на одной странице и понимали, о чем мы сейчас будем говорить. Наверное, это примерно такой пересказ этого -то тока: что а, люди меняются в течение жизни, они, а, например, сильно растут, изменяются в размерах, проходят а, период полового созревания. А, у кого-то поэтому у кого-то потом рождаются дети. И... А, Именно эндокринная система, то есть гормональная система, система гормональной регуляции, она контролирует как вот эти изменения, которые ну, в целом видно, так и более мелкие изменения, такие регулярные, там ритм сна, сердцебиение. И, соответственно, в теле есть три элемента гормональной системы. Это, собственно, железы, гормоны, которые они выделяют, и рецепторы на поверхности клеток. Это опять же такое упрощение, да, я надеюсь, что никто не будет закидывать камнями, но в целом это помогает понять там на каком-то уровне, что происходит. И цепочка работы этих элементов такая, железы вырабатывают гормоны в небольшом количестве, и эти выработанные гормоны отправляются в кровеносные сосуды. Дальше... В кровеносных сосудах они двигаются по телу, но рецепторы на поверхности клеток, они эти гормоны распознают. Когда есть такой матч, меняется работа клетки, меняется работа, соответственно, органа, мишени этих гормонов. И эта регуляция очень точная, потому что, с одной стороны, гормонов нужно мало, а с другой стороны, изменения масштабные. Ну, то есть волосы растут. Ну, наверное, базовая схема такая – мы все понимаем и видим на себе, как работают гормоны. Но для того, чтобы нырнуть глубже, нужно уже разбираться. Мне
0: никто точно не будет закидывать камнями. Ты не переживай. В моей голове даже по полочкам что-то легло. Это уже процесс, это уже начало. Причем такое хорошее начало. Когда мы с тобой еще обсуждали вообще, какую нам конкретно тем лучше взять. Сейчас чуть-чуть тезерну. -чуть Мне Аня написала как-то после того, как мы все, у нас есть женский такой чатик <девушки> девушек с разными стремлениями и целями в жизни, объединенных там одним чатом, так назову это, <девушки> где мы периодически общаемся. И там все вкидывали, кто они, что они делают. И я написала, что я делаю подкаст, а у Ани есть этот проект «Овости». И Аня написала мне и говорит, что, боже, подкаст про отношение к себе, наверное, мы можем что-то сделать вместе. И я такая, о боже, какой крутой проект, почему я о нем раньше не знала? И мы когда обсуждали темы, какие могут быть, какую взять, чтобы ну, реально что-то такое полезное и важное для всех, я поняла, что эта тема точно гормоны, потому что иногда мы так сваливаем на них вот все неудачи жизни, там, не знаю, допустим, у меня плохое настроение, да у меня там какой-нибудь гормональный сбой сразу, оп, и, и как будто бы проблема решена и отошла в сторону. все равно надо помнить, наверное, что гормоны не главные в жизни. Я не знаю, поправь меня, если я как-то права, не права, потому что у тебя больше знаний в этой области.
1: про главное в жизни вообще хороший вопрос. Мне кажется, это тоже вопрос, ну, как бы каждый сам для себя определяет, что для него главное в жизни, и э, гормоны могут быть, наверное, главным в жизни человека, если ну, есть какая-то проблема. Там, типа, если э, вот э, инсулин периодически срочно нужен, там, да, когда диабет, то это довольно серьезная проблема. Ну, и вообще любые, любые заболевания, они сразу по-другому для тебя эту область э, приоритизируют. Но... На самом деле, ну, сваливать ответственность за свое там, не знаю, за свою какую-то грубость или за свою какую-то жесткость или э, неуравновешенность только на гормоны, это немножко нечестно, мне кажется, и э, вот так вот фокусироваться исключительно на гормонах и делать это э, каким-то словом, общим словом, как папка неразобранная. Да? То есть все мои проблемы, они ложатся вот в эту папку, и я просто ей буду оперировать. Наверное, тоже нечестно. С одной стороны, тебе постоянно хочется найти какую-то причину, разобраться и э, понять, что определяет твое поведение. А с другой стороны, реально копаться в гормонах, и понимать какой когда уровень как его контролировать и что-то такое ну не так уж много таких ситуаций в жизни и важно понимать что это все скорее вещи когда проблема ну то есть реально есть и она не может она не может измениться если приложить к ней усилия самостоятельно если ну не знаю это, это определенные вещи которые нужно обсуждать с врачом и и решать с врачом какие-то бытовые ситуации, когда ты просто живешь, существуешь в потоке и периодически э, чувствуешь э, чувствуешь, что тебя штормит. Наверное, здесь как раз и начинается вот это вот внимание к себе точнее, ну, это такой повод для того, чтобы присмотреться к себе повнимательнее, сделать такую домашнюю работу. То есть сначала изучить себя самому и посмотреть свои паттерны поведение, каких-то, не знаю, пищевых привычек, чего-то еще, а потом уже идти куда-то дальше.
0: Ну, в общем, если есть какая-то прям конкретная проблема, то лучше с ней и в ней разбираться, и не откладывать на потом, делать это со специалистом. А так всегда тоже можно поинтересоваться и что-то посмотреть, почитать. Но ты правильно сказала про привычки. Это какая-то тоже глобально важная тема, потому что, ну, короче, может быть, мы сами причина того, что с нами что-то не так. Вот так это скажу.
1: Ой, я бы сказала, что это основная причина. Ну, в смысле, посмотри вот на этого человека, который является причиной твоих неудач. Это, собственно, зеркало. Ну да. Нет, но ну, действительно базовый совет про то, что, окей, сначала наблюдай за собой, если что-то не так, то идешь к специалисту. На самом деле не всегда есть такая возможность, да, то есть иногда человек живет и в каком-то адекватном радиусе на расстоянии нет людей, которые способны помочь. Но такая телемедицина с инфлюенсерами это не выход. То есть нужно железобетонно знать, что вот этот человек специалист, и да, он может оказывать медицинскую помощь и эм... Потому что иначе как бы в этом, в этом нет смысла. Ну то есть хорошо, если человек хороший, условно говоря, психолог, и он занимается успокаивающими вещами, да, то есть это тоже может быть полезно кому-то, но на самом деле если это не то, ни другое, то это просто потеря времени, там, денег и чего-то еще. вот, что в общем бессмысленно.
0: Какие гормоны есть у всех женщин, и это ок. <с> То есть, ну, о каких гормонах, за какими нужно следить, там, не знаю, беспокоиться стоит, а какие не самые там важные <с> так скажу, такие вообще есть неважные?
1: А, ну, сейчас немножко нужно еще а, инъекцию теоретическую сделать, наверное. И рассказать о том, как, как внутри все работает, значит, есть когда говорят, что все контролируется там, в голове, то, скорее всего, имеют в виду такие структуры мозга. А, ну, сейчас будут термины. Я заранее прошу прощения у всех, но, но это важно. И Нет,
0: класс, класс. Мы для этого и собрались. ваша жизнь. Чтобы, наконец, как, разобраться. Как ваша жизнь отменится к лучшему, да, да. Да,
1: когда вы узнаете эти термины. Вот, значит, есть в мозге гипоталамус и гипофиз. И они отвечают за гормональную регуляцию вообще во всем теле. Соответственно, гипоталамус – это такой центр мозга, который контролирует большую часть физиологических процессов. Голод, жажда, терморегуляция, сон, половое поведение – вот это все он делает. Гипофиз – это центральный орган системы гормональной регуляции внутренних органов человека. То есть он непосредственно выполняет всю, всю именно гормональную регуляцию. И вот это две структуры в мозге, а есть еще такое общее название для половых желез. Это гонады. Соответственно, яичники у женщин это гонады. И вот эти три органа на букву Г образуют ось. Г, 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 ось. Гипоталама, гипофизарно-гонадная ось. Это ну, термин. В нормальной ситуации это все работает так. Гипоталамус отправляет сигнал гипофиз. Тот начинает вырабатывать гормоны. И э, эти гормоны вырабатываются в такой форме пульсации, в таком режиме. И они влияют на работу ганат, соответственно, яичников. И гормоны, которые э, участвуют вот в этом каскаде у женщин, это стимулирующий гормон ФСГ. И он отвечает как нетрудно догадаться из названия, за стимуляцию роста фолликулов в яичниках, то есть за созревание, по сути, яйцеклеток яичников. И глютенизирующий гормон ЛГ, который отвечает за выработку эстрогенов и провоцирует, собственно, овуляцию. И еще, помимо вот этих, ну, то есть как, мы сейчас говорим о регуляции такого высокого уровня, то есть то, что происходит там и управляет большим количеством разных процессов. Есть еще гормоны эстроген-прогестерон, о которых всем хорошо известно, потому что они, как правило, входят в состав контрацептивов, и а, с их помощью добиваются, а, добиваются какого-то... Ну, как, нет, не так, не так. Они, как правило, входят в состав контрацептивов, и собственно, четыре гормона, которые обычно указывают на всех схемах, когда говорят о менструальном цикле, это ФСГ, ЛГ, эстроген и прогестерон. Если давать какие-то клички, названия и, ну, опять же, популяризировать и вульгаризовать гормоны, то эстроген делает из человека женщину, ну, то есть, условно, словно все вот, э, признаки феминности, как правило, за них большая грудь, там, э, что это еще может быть э, форма тела, это за все это отвечает эстроген, а э, прогестерон это ну условно главный помощник что ли э, при беременности, потому что он контролирует по сути этот процесс. Наверное, это вот четыре таких Совсем основных гормонов, которые, наверное, о которых, наверное, вы будете говорить с гинекологом. Какие-то еще вещи они просто не так уникальны для женщин, не так специфичны. Вот. А это, наверное, основное. Ну, я точно знала, что есть эстроген и прогестерон.
0: Про остальные вещи, может быть, слышала. Из серии там, когда какие-то анализы даешь, есть много-много вот этих буквок, и там всякие галочки, или там цифрки или что-то ага. еще, и ты такой, вау, ну хотя бы два слова ты
1: знаешь, это уже победа. Ну да, мы сейчас не говорим еще о беременных женщинах, да, то есть мы говорим просто о женщине в ее стандартной комплекте. Стандартная комплекция.
0: Женщина просто женщина.
1: Уже неплохо. Да, да, да. Самая
0: часто обсуждаемая и наоборот редко обсуждаемая вот так вот все тема про цикл, каких у нас... Гормонов становится больше, получается, и, и когда их становится больше в цикле, потому что это такая тайна, 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 почему все начинают быть такими в определенные моменты.
1: Слушай, да, с циклом очень интересно. Ну, мы обсуждали, собственно, уже, что это такая загадочная, как будто бы штука с одной стороны, а с другой стороны она очень хаотичная. То есть Неважно, с человеком, какого возраста ты говоришь и какого пола, ну, скорее всего, это будет мужчина, но разные женщины тоже по-разному себе думают. Но кажется, что во время цикла просто все с ног на голову переворачивается, и последствия тех или иных действий непредсказуемы. Хотя на самом деле, ну, женщина живет в цикле, в репродуктивном возрасте. То есть, когда, когда тело женщины готово там, и функционирует, как оно ну, должно по сути функционировать, условно, да, с биологической, с эволюционной точки зрения, то есть когда она может иметь детей, то она живет постоянно вот в этих регулярных колебаниях гормонов. И вот этот репродуктивный период, когда она может иметь детей и живет в цикле, он длится ну, чуть больше 30 лет. Некоторые люди живут меньше, да, мы знаем Клуб 27, там, Дженнис Джобсон, Джимми mm -hmm. Хендрикс и это довольно великие люди ну, относительно, конечно, но для меня, да Женщина успевает а, прожить вот конкретно в этом состоянии довольно долго и при этом науке и каждой конкретной женщине известна средняя, ну, в стандартной ситуации когда мы говорим о регулярном цикле известна средняя продолжительность этого цикла, известно, какие есть фазы и известно их физиологическое значение. Цикл вообще, на всякий случай, это период от первого дня менструации до последнего перед менструацией. И сначала у нас есть фолликулярная фаза, когда организм готовится к оплодотворению, потом выходит Созревшая яйцеклетка для того, чтобы оплодотвориться, этот момент называется овуляция. И если оплодотворение не происходит, то нужно э, избавиться от того, что было подготовлено. То есть, э, например, всю выстилку матки убрать подготовить новую, начать все заново, потому что каждое, каждый цикл организм надеется забеременеть, ну, потому что просто так это все работает. И, соответственно, в конце происходит лютеиновая фаза, которая наиболее стабильна, и, как правило, длится 14 дней. Ну и, соответственно, когда она заканчивается, начинается новый цикл с первого дня менструации. И вот это такая регулярная вещь, которая происходит, но есть стереотип, что женщины репродуктивного возраста, они просто творят непонятно что. И ПМС — это просто крах вообще адекватного поведения и э, нормальных причинно-следственных связей в голове. Ну, кто-то кто при этом относится к этому не агрессивно, а снисходительно, да? Ну, мы все понимаем. Но на самом деле довольно странно, потому что... Ну, довольно странно так думать, потому что это действительно какая-то целая жизнь, да, проходит, и наблюдение за собой и внимание к себе, оно позволяет там, понять, насколько, насколько с тобой реально какие-то вещи происходят. То есть, наблюдая за собой, ты, ты понимаешь, что ты не хаотичный человек, а что ты, наоборот, довольно регулярный человек. При этом важно понимать, что какое-то колебание, оно действительно есть, но это колебание связано именно с гормональными изменениями. И, и если посмотреть на графики, которые рисуют о цикле то там есть два таких драматических момента. Уровни гормонов в организме, их рисуют в виде кривых. И когда эти кривые все накладывают друг на друга, получается вот этот график. И первый драматический момент, когда практически все кривые достигают своего пика. И этот момент э, называется овуляция. Э, ровно накануне овуляции... Э, можно видеть пики в а, содержании гормонов в крови, о которых мы говорили, там, вот эти а, выше. И а, этот процесс, собственно, когда, когда их накапливается столько, он запускает овуляцию. И действительно есть поведенческие эксперименты, ну, о них мы, наверное, дальше скажем, которые подтверждают, что а, во время овуляции у женщины несколько меняется поведение. Второй такой драматический момент, когда тоже есть пик, это момент накануне менструации, что тоже довольно логично, потому что нужно нужно ее как-то спровоцировать и вот это происходит.
0: Я просто сижу и слушаю, потому что я от этого, ну как бы не знаю, может быть я что-то когда-то где-то Слышала или еще что-то, ну, я имею в виду по последовательности. Ты знаешь какие-то конкретные вещи, там, что в начале, что в конце. А что посередине происходит обычно не знаешь. И ты еще до этого сказала очень крутую фразу про начать все заново. И я не знаю, как, у кого как. Но у меня реально как будто каждый, каждый раз в период между началом и окончанием как будто приходят новые инсайты, или я там что-то про себя понимаю и понимаю, как мне действовать. Я точно знаю, что условно там через несколько дней это все закончится и прям что-то хорошее должно то ну, произойти само собой оно обязательно должно произойти само собой даже если я ничего не буду делать и как ни странно так и происходит какая-нибудь маленькая незаметная история втискивается во все остальные мои жизненные какие-то события и она все обвиняет но может быть это я такая верующая во все знаки и события но почему-то мне кажется, что это все вещи очень связаны. Я за собой точно замечаю, что есть, есть такое, что я какая-то более напряженная или более чувствительная, становлюсь. Мне что-то не нравится, мне надо это высказать эмоционально, даже не думая вообще о последствиях. Прям просто надо из себя это вытащить, и все. Не знаю пока, как и вообще стоит ли с этим бороться-бороться, если особого вреда это никому не несёт но, да, такие ситуации чувствуются бывают.
1: Мне кажется, самое главное это э, как бы там есть разный подход, да, там типа можно быть супер может быть супер иррациональный и там отпускать себя навстречу эмоциям чему-то еще такому. А, но лучший подход, который работает лично у каждого человека и не несет никому вреда, я э, думаю, что мне стало проще, когда я стала ну, когда я вообще как-то более внимательно отношусь к себе и к каким-то штукам, у меня... Я не очень внимательный человек, то есть я себя отстраняю там от канала, например, потому что, ну, в канале там ты пишешь одно, а живешь ты, ну, как тебе удобно, да, и невнимательность к себе, мне кажется, мою собственную иллюстрирует хорошо тот факт, что я... Эм... Как-то раз я целенаправленно пошла и такая, мне надо купить новые кроссовки. Ну, то есть вот это была не какая-то там, не знаю, ситуация, когда, ну, все нет, кроссовка. А я подумала, нет, сейчас я куплю себе классные кроссовки. Вот это будет моя там, покупка для себя. И я очень долго выбирала кроссовки. Стояла в магазине, там, такие, другие. Окей, наконец я выбрала и очень-очень была довольна. Это была супер такая рациональная, эмоциональная покупка, то есть они мне и нравились, и э, удовлетворяли меня по всем параметрам, и э, через 4 месяца я поняла, что я купила кроссовки меньше, меньшего размера, чем нужно, просто потому что... Да, да, то есть я думала, я их надевала, мне было не очень удобно, но я думала, ну, но эти кроссовки меня устраивают, они классно выглядят, я в них, реально мне удобно ходить, но что-то не так. Каждый раз, когда я их надеваешь, что-то не так. И, и потом я просто призналась себе в этом. Мне теперь не страшно и не стыдно вообще ничего. И я отношусь к себе как... ну Вообще, например, зоологический опыт, да, там, когда ты ходишь по лесу, ищешь каких-то зверей или ныряешь в море, ищешь каких-то животных, которые у меня был там в рамках обучения в универе, очень универе, помогает относиться к себе так же и тоже себя изучать, то есть ты, ну, перестаешь думать, что у тебя что-то априори вот так, и ты точно функционируешь вот так, а ты к себе относишься, ну, как вот, не знаю, как к птице в лесу, и ты думаешь, о, интересно, вот оно умеет так, ну, в смысле, тело, и... Ну, как-то не стараешься этому сопротивляться, не стараешься с этим бороться, а стараешься просто замечать, и, и, и если что, идти с выводами. Но я вообще довольно счастливый человек, потому что у меня нет, не было каких-то серьезных э, заболеваний в этом смысле. Э, поэтому, да.
0: Ребята, привет! Я очень рада наконец записывать и делать и монтировать этот первый выпуск второго сезона. И сейчас будет вставка от Яны. Я попросила записать ее двухминутное сообщение про выходные. Это ее проект, где люди уезжают учиться по-настоящему отдыхать и заодно немножечко планировать себя и свои предстоящие жизненные моменты. Я была на 13-м потоке выходных в прошлом году уже, <laughs> в декабре, и просто в восторге рассказывала потом всем друзьям, знакомым, коллегам и кому угодно про них. И как ни странно, когда мы записывали с этот выпуск еще в ноябре. Анна мне тоже рассказала про выходные, и в конце выпуска а, про них будет как такая маленькая напоминалочка, а сейчас основная часть. Я правда очень хочу, чтобы вы это послушали, и даже если вам никак не отзовется нигде, то, может быть, это придет чуть позже, но те выходные реально очень много чего изменили в
2: моем понимании отдыха и вообще себя. Наконец-то теперь дам я не поговорить. Всем привет! Меня зовут Яна Сергеевская и Настя дала мне пару минут, чтобы я всех позвала поучаствовать в проекте Выходные. Это проект, который я собрала, и я его делаю. Сейчас я его делаю с командой. И, собственно, основная новость, что в марте мы сделаем поток в Ленинградской области. Это. Это важное событие, потому что предыдущие два с половиной года мы проводили потоки только в Подмосковье. К нам уже съездили больше ста человек. И нас ждут в Ленинградской области. И я надеюсь, что там у нас соберется прекрасное, ну, прекрасное событие. И приедут все, кому будет это вовремя и кому это будет нужно. Это такой как бы уикенд. Это что-то среднее между поездкой, ну, по сути, в ретрит, поездкой с друзьями на дачу, ну, даже не на дачу, а что ли в путешествие? Это время для себя и там достаточно много пространства свободного от общения и нацеленного на практике, на практике исследования себя и практике исследования своего состояния отдохнувшести и своего хорошо. И я делаю все там примерно, ну, по сути, как для себя. И я привнесла в программу выходных те практики, которые сработали на мне и сработали еще там на ну, довольно большом количестве людей, которые приезжали ко мне. Я училась в нарративной практике для того, чтобы делать все точно, безопасно и хорошо. И очень буду рада, очень надеюсь, на такой, знаете, запах, запах весны, надежд и уют ленинградской области и что смогут присоединиться жители Санкт-Петербурга и, кажется, даже кто-то сможет доехать из Москвы. Буду очень рада. Если что, пишите, расскажу, запишу. Познакомимся.
0: Ну, какой-то гормон, который влияет на не знаю, стабильность и рациональность в принятии твоих решений. Ага. Существует ли такое?
1: А, да, поняла, о чем ты говоришь. Наверное, тут стоит вообще подумать о, о том, как меняется поведение в цикле. Это опять же к вопросу о хаотичности так называемой женщин, о том, как они себя могут вести и о том, как вот в цикле это все может меняться. Ну, всегда интересно, то есть тот подход, который, ну, та вот поведенческая реакция, о которой ты, например, говорила, да, что сначала ты чувствуешь, что что-то что-то сложнее как-то жить, но это обязательно поменяется, а потом случается какой-то инсайт и Кажется, что было бы здорово иметь под рукой такой инструмент, который тебе говорит, ага, вот такая фаза цикла, делай вот это. А, есть всякие попытки а, упорядочить свою жизнь таким образом. А, ну, там, условно, в начале цикла генерируй кучу идей, в конце подводи итоги. Я не знаю, насколько этот подход работает. А, то есть, кажется, ну, условно, что это может быть и так, может быть, это кому-то подходит, но это нельзя рекомендовать как, условно, медицинскую рекомендацию, тут, опять же, каждый тестирует сам себя. А, но действительно, тема как меняется поведение в цикле, она очень э, интересует ученых, понятно почему. Это довольно сложные э, эксперименты. Эм, не, потому что, не потому, что они требуют какой-то супер а потому что поставить их э, довольно сложно, они такие поведенческие, для того, чтобы сделать какой-то вывод, нужно очень много людей за очень большим количеством людей наблюдать, желательно в их стандартных как бы, в стандартной среде обитания, в естественных условиях, да, никого не выдергивать, не сажать в лабораторное помещение, а просто наблюдать за женщиной в течение жизни, собирать все эти данные и потом делать какие-то выводы. Это сложно, ну, потому что это очень дорого, и какой, какой будет вывод из этого, не очень понятно. Поэтому... Uh, такие поведенческие эксперименты есть и наблюдения, но <смех> выводы, они такие пока что прикидочные, потому что когда мы говорим «гормон Х uh, влияет на поведенческий паттерн Y», мы пропускаем сразу кучу уровней uh, регуляции uh, и схлопываем просто вот это все до... Молек, ну, до, до взаимосвязи молекула гормона, паттерн поведения. То есть мы пропускаем вообще там все органы, которые за этим стоят, все какие-то системы мотивации и прочие вещи. И э, таким образом делать вывод, я делаю что-то из-за, ну, условно, гормонов, э, это очень сильное упрощение. И строить, э, строить на нем какие-то выводы, может быть, может быть даже вредно в каких-то ситуациях, потому что ну, ты, ты сразу очень много упрощаешь, ты меняешь как бы, вообще систему причинно следственных связей. Но э, что смотрят, на что смотрят? Да? Окей, пропустили скучную часть про то, что почему это может быть неправда и почему это может не работать, и на что реально смотрят. В цикле могут меняться пищевое поведение, и это, ну, сейчас можно просто внутренние такие ментальные галочки ставить, да, способность и реакция на тренировки, физические нагрузки, отношение к доверию и к другим людям, соревновательный дух и способность переживать стресс. Есть всякие разные исследования про то, как, например, женщины перерабатывают белки, жиры, углеводы в рамках цикла. И, соответственно, как меняются пищевые предпочтения. Соответственно, всякие программы тренировочные, которые рассчитаны там на женщин, они тоже учитывают особенности в цикле, что какие-нибудь ударные нагрузки условно можно давать ближе к овуляции, ближе к новому циклу, то есть в какой-нибудь конце лютеиновой фазы давать условно тренировки на выносливость или вообще переходить к каким-то более спокойным нагрузкам, потому что ну, организм готовится к менструации. да, Там могут быть разные какие-то подходы. Но мне лично кажется очень интересными поведенческие эксперименты, несмотря на то, что там все вот эти есть ограничения, о которых мы говорили раньше, всегда интересно... Uh, как исследуют там сексуальное поведение, например, и отношения среди людей, потому что куча всяких гендерных стереотипов. Это вообще самая
0: интересная, самая тема. Отношения, про секс и про ну про отношения. Кстати, все сейчас секунду прям тебя перебью слегка. Все, что мы еще здесь проговариваем с Аней, может подкрепляться и подкрепиться. Статьями. Да, на овости. Да, ссылками. Потом там будет еще ссылка на тет, про который Аня рассказывала, потому что невозможно уместить все в один выпуск подкаста. Лучше вам его, правда, посмотреть. Вот, а дальше Аня опять расскажет. Я больше
1: не буду перебивать. мне кажется, здорово. Вот про поведение значит, такая штука интересная. Идея о том, что. У женщин сильно меняется в цикле поведения, она провоцирует кучу там, гендерных стереотипов о том, что, например, как же можно какие-то ответственные публичные посты м, занимать, если вот вы так сильно меняетесь. На самом деле, mm -hmm. если бы мы реально знали а, паттерн вот этих изменений, то возможно было бы проще под это адаптироваться, но это, ну, мои личные, да, какие-то фантазии, потому что а, тут важно еще говориться, потому что все, о чем мы говорим, тут речь идет о женщинах с регулярным циклом, у кого, ну, в течение жизни не так сильно меняется продолжительность и длина менструации, потому что довольно много женщин, они существуют, ну, в течение жизни у них нерегулярный цикл или вообще отсутствует менструации, и, ну они тоже вполне себе нормально живут и, и не испытывают каких-то проблем социализации с чем-то еще Ну, то есть это абсолютно нормально, есть у вас месячные, нет у вас месячных, там длится цикл 35 дней, 21 день, важно просто, ну, как-то следить за собой, и если что-то беспокоит, ну, то есть тут могут быть два полюса, можно вообще там, на все забивать, а можно впадать в апохондрию и бежать к врачу. Нет, ну просто золотая середина и ее поиск ⁇ это вот основное, основное спасение. Но бекту а, поведенческие эксперименты. Меняется, есть идея, что меняется а, степень рациональности женщин в течение цикла. И это решили проверить на таком эксперименте, как проверка отношения к риску и к потере денег и наблюдали за 36 женщинами с естественным циклом и 36 мужчинами. Когда мы говорим «естественный цикл», о, это значит, угу. что женщины не принимают гормональные контрацептивы, ну, поскольку в них есть гормоны, они, понятное дело, влияют там, на, на все происходящее, ну, гормоны, о которых мы, кстати, уже говорили. И, соответственно, mm -hmm. вот эти две группы женщин и мужчин, Проводили эксперименты, насколько они готовы а, потерять деньги. Это была такая а, ну, простая игра, где надо делать ставки. А, не карточные, но ну, просто какие-то фишки надо было выбрасывать. И ты а, чем, а, чем больше ты ставишь, тем больше у тебя, соответственно, чем больше ты ставишь денег в эту фишечную игру, тем больше у тебя риск их потерять, но, соответственно, тем больше возможность выиграть. И вот в начале цикла и в конце. А, Отношение к возможности потерять деньги было одинаковым и у мужчин, и у женщин. Однако во время овуляции женщины более терпимо э, переносили вероятность потери денег, чем мужчины. Серьезно? А, да, ну, это опять же, да, мы говорим там об эксперименте, где было а, всего вот 72 человека, что, ну, как бы, наверное, довольно мало, но прикольный результат, все равно. А, и оказалось, что наоборот, а, отношение к экономическим потерям оно может. Неплохо предсказывать фазу цикла. То есть в обратную сторону это тоже подтвердилось. И я считаю, что тут, конечно, поле не для разных маркетинговых экспериментов, когда, когда и что продавать и прочие вещи, но это вопрос будущего.
0: Давай э, вернемся к вопросу про гормоны и про секс. Не могу представить
1: его неотвеченным,
0: потому что это Какие-то три очень-очень важные вещи, наш сам по себе цикл, и все периоды в нем потом отношения наши с собой, с людьми, и отношения наши с собой, с людьми, они могут подразумевать и такие отношения.
1: Секс — офигенная тема, и э, вообще тут базовый комментарий про то, что женщины могут мало знать о менструации, потому что о ней надо рассказывать, ну, когда в 12-13 лет, да, но когда ты рассказываешь о менструации, тебе надо говорить о сексе, ну, потому что это какие-то штуки, которые связаны, то есть у нас есть месячные, потому что это репродуктивная функция нашего организма, но в 12-13 лет не очень, ну, кому-то интересно, как, как правило, нет говорить о сексе, ну, у тебя какие-то другие вообще мысли, другие ощущения этого мира. Ну, у всех, опять же, по-разному, но скорее так. И, с другой стороны, родителям, может быть, неловко со своей дочкой вот об этом во всем говорить. Поэтому это довольно сложно. Ну, то есть сложно понять, как, когда начинать говорить об этом, как вообще рассказывать о менструации. Но если мы будем больше говорить о сексе, то мир, конечно, будет немножко комфортнее и понятнее, у меня есть ну, мысль про то, что секс ну, – это что-то, что вообще в голове происходит. А, то есть тут, конечно, можно шутить про то, что все, что угодно – секс, если ты достаточно раскован. Но если говорить про гормоны и секс, то, а, во-первых, очень мало известно о ну, механике женского возбуждения. Как оно вообще происходит? Там, например, если смотреть а, научные публикации – и Какие-то исследования, то в каком-то обзоре было, что посчитали публикации об эректильной дисфункции и, соответственно, о женском нарушении либида и публикации об дисфункции где-то в пять раз больше. Что, что тоже как бы намекает нам на развитие этой области. Связь между гормонами, ну, половыми гормонами, да, тестостероном, эстрогеном прогестероном. И сексуальным влечением, либидо нашли относительно недавно, в 30-х годах прошлого века. Там вообще ситуация была такая. Случайно обнаружили, что бывает тестостерон, его там выделили как-то, синтезировали сам гормон, и начали прописывать. И некоторые женщины, которые принимали тестостерон, они... ну почему-то принимали его больше, чем нужно, и, соответственно, были некие побочные эффекты. Тестостерон – это мужской половой гормон, соответственно, в побочные эффекты входило волосение по мужскому типу и изменение тембра голоса. И помимо этого побочным эффектом было увеличение сексуального влечения. И так появилась куча мифов о гормонах. Ну вот, например, Такие вещи, которые там любые гормоны, да, гормоны в целом вызывают там, изменение роста волос, огрубение голоса и вот эти все страхи перед гормонами, они, вероятно, растут оттуда. Но а, на самом деле а, сейчас проводятся какие-то научные исследования, а, как влияют половые гормоны на либида у женщин. И была публикация в 2013 году, ну, относительно недавно, можно ли по уровню гормонов у женщины предсказывать сексуальное влечение, сексуальную мотивацию. Смотрели, опять же, на естественный менструальный цикл, который не находится ни под каким влиянием гормональных контрацептивов, и как меняется либидо. Первый вывод, что... Тестостерон ну, не является таким уж, сильным, эм, таким уж сильным фактором, который провоцирует либиды. А, второй вывод про то, что прогестерон имеет скорее негативное влияние. Соответственно, когда уровень прогестерона понижен, вероятно, женщина меньше хочет секса, но самый сильный фактор, который влияет на сексуальное влечение, оказался не гормональным. Сексуальное влечение наиболее сильно зависело от того, какой день недели, и в пятницу, и в субботу, в конкретно в этом исследовании, у женщин было более сильное сексуальное влечение, чем в какую-то другую фазу цикла. Вот это любопытный вывод, как мне кажется, можно проверить на себе. Но у меня есть еще вторая мысль про гормоны и секс. Менструальный цикл, который есть у людей, возможно, подарил моногамию нам моногамные отношения. Это тоже такая эволюционная гипотеза, она довольно старая. Я не знаю, может, ее уже опровергли. Тут я, к сожалению, не факт чекала последние данные, но все равно она очень красивая и, и вообще про, про, про диснеевские сказки, просто которых не бывает. Значит, в человеческом менструальном цикле есть две особенности: во-первых, женщины не демонстрируют эвуляцию. А во-вторых, они могут заниматься сексом на протяжении вообще всего цикла. Ну, то есть, например, если мы посмотрим каких-нибудь ближайших родственников, типа обезьяны, бонобо или шимпанзе, они рекламируют свою овуляцию, что сейчас, вот конкретно в этот момент, они наиболее плодовитые. И именно это определяет периодичность совокуплений половых актов. Но поскольку женщины скрывают этот момент, Эволюционная гипотеза заключается в том, что из-за того, что а, мужчина, имевший целью оплодотворить эту женщину, вынужден был намного дольше проводить с ней времени, потому что он не знал, когда у нее конкретно овуляция. И нужно просто и вот сегодня, и завтра, и еще через неделю, но ну, на всякий случай, вдруг она не забеременела. А там уже и привыкнешь как-то, возможно. Да, возможно, именно так это все и сложилось. И я не знаю, насколько это правда, но, по-моему, это очень прикольно. А тебе
0: больше какой нравится вариант?
1: Не знаю, для себя я... Для себя я, конечно, рассматриваю... Не знаю, нет, у меня нет какой-то гипотезы, как это все развивалось в рамках эволюции. Мне кажется, самое красивое, что может быть, это то, что все это довольно случайно происходит, то есть есть какая-то логика. Логика может быть, э, логика и план могут быть у конкретного человека, куда двигаться, что делать. Но когда это все накладывается друг на друга, э, то это все, что происходит, случайно, и в этом есть э, красота.
0: Красота в случайностях.
1: Мне понравилась
0: вот эта тема про то, что изучали изучали, как гормоны влияют на там на желание, скажем так, и на влечение какое-то в сексуальном плане, и, и пришли к выводу, что никак не влияет. <сас> не знаю, какая-то очень забавная статья, что вообще-то как бы дни, недели и все. Но мне кажется, здесь тоже есть доля правды, особенно если там, у вас у всех график одинаковый, примерно 5-2. То возможно, возможно. Все возможно.
1: Скажу так. Oh, да, она довольно старая, но мне кажется, действительно, условия какие-то, в которых ты живешь, они так или иначе влияют. И сила привычки она довольно большая.
0: Да, привычки это вообще это все.
1: Просто ты думаешь об этом, обо всем. Да, но оно у тебя в голове, а когда ты проговариваешь, ты думаешь: Господи, как мы вообще живем? Что происходит?
0: Мой любимый вопрос, что происходит, в принципе. Если я не до конца как-то за собой слежу, так как хотелось бы мне всегда за собой следить. У меня прям бывает, да, что я там что-то делаю, делаю, делаю. Какой-то, не знаю, загруженный день. Не обязательно даже там в работе, а просто какой-то загруженный день. И я хоп, такой, ловлю момент и понимаю вообще, что что-то так много, что-то всего, и все понамешано, и какой-то хаос. Я думаю, блин, реально, чё, что происходит, Настя, <gnelly> как мы оказались в этом во всем вообще.
1: Мне наоборот помогает, когда вот какой-то хаос максимально. Ну, то есть говорят, что да, типа приближайся там к телу, думай, э, думай там о себе, о заботе всякой о себе. И, и мне помогает, как раз не, ну, не думать там, типа, что в теле, что, как там поспать, а просто относиться к телу, как к машине, там, типа, идти, куда-нибудь побегать. Ну, то есть как-то вот максимально перестать задавать себе вопросы, пытаться рационализировать происходящее, а просто забить на все и ощущать себя каким-то телом человека, который умеет делать штуки. Ну, то есть вопросы вообще к себе не помогают в каких-то ситуациях. Но это лично моя какая-то тема, наверное.
0: Но у меня просто примерно так же, как у тебя. То есть если там уже что-то, я где-то загналась, или что-то... Ну, в общем, если я чувствую, что... Короче, нет прямо вот какого-то сейчас ответа, и искать его нет смысла, надо просто поделать что-то физическое, правда, со своим телом, не знаю, пойти, выйти, как ты сказала, побегать погулять, просто там, не знаю, позаниматься йогой или что, или что нравится делать с телом, темой, и позаниматься именно вот самим телом, не головой подумать, а э, физически как-то чуть-чуть его понапрягать там, или порассматривать, или понаблюдать, как оно в таком моменте, а вот здесь вот в таком как, и посмотреть ну, что после этого будет, ощутить какой-то эффект такой. Это помогает больше, чем покопаться в себе иногда так, да.
1: Мне кажется, тут важно в качестве референсов сослаться на проекты всяких наших друзей, подруг. Да, конечно, против.
0: давай, давай.
1: С одной стороны, это штука, которая про, про такую внутреннюю тишину, как не задавать себе вопросы и сфокусироваться чисто на физических движениях, йоги чем-то еще в этом смысле мне очень помог ретрит, который организовала Яна Сергеевская с ее проектом "Выходные", когда мы это все началось, получается года два назад и вот это был один из первых выездов, выходных, когда мы поехали в подмосковье, выключили телефоны в электричках и просто два дня должны были провести вот офлайн и это такая роскошь, мне кажется, сейчас. Ну, то есть мало кто может себе позволить. Понятно, что заранее надо предупредить кучу людей, но действительно ты себя чувствуешь очень круто и у кого есть возможность там по пообщаться с Яной, поучаствовать в этом проекте, просто попробуйте, потому что вряд ли себя можно просто так заставить э, выключить телефон на какое-то время. Не знаю, может быть, я сейчас говорю как какой-то вообще максимально отдаленный от реальной жизни человек, но мне сложно это сделать. Вот, а когда есть группа единомышленников, и вы все вместе такие молчите э, и разгружаете свою голову, то какой-то очень очень положительный эффект э, на здоровье. Не является медицинской рекомендацией, поэтому проконсультируйтесь со специалистом заранее. Вот. А вторая штука, она как раз про вопросы больше и про разговоры. И это, наверное, как мы косвенно стало причиной нашего с тобой знакомства. Это как раз килл-ток, э, который делает Настя Гробович. Uh, у меня тоже случайно получилось, что просто какой-то... Один из завтраков, который она делала, который был чуть ли не про заботу о себе, что-то вот какая-то такая тема, собираются несколько девушек, и они не знакомы друг с другом, ну, как правило. И... Это такое безопасное пространство, в котором они начинают общаться друг с другом. Как Настя сама говорит, вот этот эффект попутчика, он реально срабатывает. Я очень скептически отношусь э, к любым новым практикам, но тут действительно очень какие-то вообще нулевые ожидания и огромный положительный эффект, поэтому не могу не поделиться, что ты просто это, это тебя действительно ни к чему не обязывает. И сейчас, мне кажется, очень актуально, потому что все относятся к любым там, долгосрочным обязательствам, к любым комитментам как-то серьезно. Да? Ты хочешь ограничить себя наоборот каких-то таких штук. А тут вы приходите, случайно сталкиваетесь друг с другом и также расходитесь по своим делам. Такая красота в моменте. И что-то из этого получается, что-то нет. Но если какие-то разговоры, они вот такие тоже могут быть.
0: Да, мне кажется, ты хочешь оградить себя даже не столько от обязательств, а от чего-то еще, а подсознательно от вливания какой-то новой информации, информации, информации вот этого вот всего. Ты просто хочешь, чтобы поменьше в тебя входило каких-то новых объемов данных. В Girl Talk Club у Настя нам такого нет, да, мы просто общаемся, и там много кого, кто уже себе нашел, там, подруг, друзей, или по работе тоже поэтому это да классный очень классный проект спасибо Насте за это он уже у меня второй раз в подкасте yeah. упоминается но это это что-то значит по любому я думала что нам нужны какие-то выводы обо всем о чем мы поговорили ну в первую очередь про гормоны и во вторую про то как от гормонов мы так э, плавно перешли к каким-то еще полезным вещам, которые нас привели вообще к встрече с тобой и, и ко всему остальному. Я могу сделать какой-то один такой глобальный вывод. Есть, короче, два варианта, как воспринимать все, что происходит, включая гормоны, делать с этим что-то и, и не делать. Вот так. Ну, то есть, как-то... Я не знаю, как, у меня нет ответа на этот вопрос пока даже для себя каким-то образом прийти к, не знаю, к ощущению какому-то интуитивному может быть, которое, которое даст тебе возможность, которое даст тебе возможность просто понимать, что, ну, ага, вот сегодня там тебе хорошо и ты готов включиться полностью в какую-то глобальную там, заботу о себе что-то делание в прочитать какие-то статьи и реально понять там есть у тебя какая-то проблемка или нет или там сходить к врачу а бывают дни когда тебе ничего вообще делать не хочется и это тоже нормально и ты можешь просто подотключиться чуть-чуть от мира или не знаю вот даже так поехать на ретрит и отключиться совсем от мира выключить свой телефон и от этого поймешь много, от этого просто... И это поможет тебе понять что-то, что ты до этого не понимал. Или поможет понять, что все хорошо, а не так, как ты себе воображал до, этого, до этой поездки.
1: А, ну, мне, кстати, нравится вывод, что, типа, либо можно делать все, либо можно делать ничего хочется тут сказать, что находиться в каком-то какой -то нерешенной ситуации, когда ты свое отношение, ну когда тебя что-то волнует, но свое отношение ты не формулируешь, довольно неприятно. Мне кажется, из таких практических советов то, что мы уже говорили про наблюдение за собой и для меня лично, ну вот эти всякие ретриты, какие-то штуки, они стали ну, первым таким шагом более осознанному наблюдению за собой. То есть так или иначе, например, когда ты физиологию изучаешь, ты смотришь, но тут как-то ты смотришь не как на объект, а как вот на себя изнутри, с интересом и с любовью какой-то к себе себя изучаешь. Вторая штука, и тут я сразу скажу, что я прочитала эту в статье, это не моя идея, это подготовить пич, то есть короткую презентацию о своем состоянии здоровья Uh, вот у нас, где ссылки будут, там будет ссылка на эту статью тоже, там стартаперов все учат делать elevator pitch, то есть, когда ты едешь с инвестором в лифте, uh, за вот это короткое время рассказать ему идею своего стартапа так, чтобы он там инвестировал uh, в вас кучу денег, вот тут речь немного, ну, как бы, идея пича о своем здоровье, она немножко другая, но она выполняет такую задачу, когда приходите к врачу, вы сразу посвящаете его во все важные детали своего здоровья. Когда это новый врач или когда это врач, с которым вы давно не виделись, заранее стоит подготовить какой-то рассказ о том, чтобы человек сразу был в курсе всего, потому что иначе искусство чтения мысли несовершенно развито у людей, поэтому можно сложно, во-первых, догадаться, о чем речь, во-вторых, прийти к каким неправильным выводам. А так вы приходите... Сходу можете сообщить какие-то важные, ключевые детали о себе, и, наверное, вам будет проще общаться. То есть, если вы делаете свою какую-то домашку, вы помогаете таким образом врачу понять, что с вами происходит, и, возможно, проще будет найти какое-то решение. Вот, но опять же, это, ну, то есть понятно, что все люди общаются по-разному, у всех все разное, но в, в любом случае собрать какие-то факты о себе, чтобы их сразу можно было рассказать, это сильно улучшит качество вашего приема медицинского.
0: Я со второй вещью полностью согласна. Абсолютно вообще. И кажется, у меня есть такой небольшой пич, но я не называла его никогда так. Но он, правда, есть, да, потому что есть какие-то вещи, которые стоит сразу сказать о себе и не молчать, чтобы тебя как-нибудь неправильно не полечили. Будет актуально, если вдруг вам надо пойти к врачу, не замалчивать о том, что было до этого, потому что, к сожалению, да, не все интересуются этим или не у всех есть время посмотреть. Может быть, они просто почему-то не смотрят. Вот. Потому что очень люди все разные, и мы не знаем, что у них в голове. Не можем знать наверняка, по крайней мере. Про Elevator Peach мне рассказывал мой преподаватель по английскому. Мы на примере всяких разных печей учили слова, которые я долго-долго запоминала. и Потом я еще проходила как-то на карантине курс на Каурсере, как устроиться на работу за рубежом что-то такое. И там тоже надо было научиться рассказывать о себе в лифте инвестору или потенциальному работодателю. А потом вот, я точно прикреплю, кстати, ссылку в описании на YouTube-канал одной девушки. Она там за пять минут пичет, как... Питчить. Это очень-очень забавно, да смешно. Она там все расписывает на досках. Типа, вот так делать надо, а вот так не надо. И там всякие смешные моментики. О, круто! Это был подкаст «Это нормально». Меня зовут Настя. Спасибо, что послушали этот выпуск. Он очень необычный и новый, потому что такого формата со всякими научными данными у нас не было ни разу. Но я безумно рада, что Аня мне написала, и что теперь он есть. Я буду рада, если вы поделитесь своей обратной связью по поводу выпуска. расскажите, как вам понравилось, не понравилось, и вообще там странно было, не странно, или что-то. Нашли ли вы все ссылки в описании, или не нашли. Вообще, спасибо вам большое, что ты... что... Хотела сказать, что ты есть. Спасибо тебе, что ты есть, человек, который слушает этот выпуск. А Еще я немного переживаю из-за того, что очень редко выпускаю подкаст и из-за того, что иногда мне не хочется, правда, его делать, и это очень странно, потому что я так горела, так хотела, Такой, Боже, подкаст, подкаст, это же вообще все. Но нет, поэтому, может быть, после этого выпуска будет опять какой-то большой перерыв. Но я уверена, что так или иначе подкаст будет выходить. Просто он станет действительно моим хобби и будет выходить тогда, когда у меня будет желание и настроение это делать. Потому что даже если что-то было твоим любимым делом, и ты видел в этом себя лучше, чем в чем угодно еще, и ты чувствовал себя полностью уверенным в том, что вот это тебе надо делать, и это как, <смех> это как искра в тебе, как твое призвание, и вдруг у тебя что-то перестроилось, это нормально. <смех> Поэтому, если вдруг вы будете скучать по подкасту, его прям очень долго не будет, и по новым эпизодам, напишите мне, пожалуйста, чтобы я об этом знала, и я постараюсь выпустить какой-нибудь маленький эпизод, если почувствую, что могу, что реально вот могу и хочу. А еще сегодня, когда я монтирую вот эту часть, я посмотрела мультик, который называется «Душа», и там было одно важное напоминание про искру в жизни. Суть его в том, что совершенно не важно, какое призвание у тебя будет, и совершенно не важно, как и кем ты станешь, потому что в конечном итоге важно, чтобы ты мог все видеть и все чувствовать и по-настоящему проживать каждый момент жизни. Совершенно не важно, какую профессию при этом ты выбрал. Важно, чтобы всегда было ощущение, что ты живешь и ты живой. И меня накрыло. <свят> меня накрыло, и я... и я подумала, что сейчас самое время позаписывать, помонтировать.